0: C'est avec, avec Aurélien et Sébastien que nous passons un peu de temps cette semaine au menu de ce 332 e épisode. Une grosse faille de sécurité qui permet potentiellement à des pirates d'abuser à distance des droits de serveurs web. On verra que les incidences sont multiples. La conduite autonome fait un bond en avant en Allemagne et c'est Mercedes-Benz qui en est l'auteur. Le fabricant Oppo euh, annonce des lunettes à réalité assistée. Il va falloir euh, faire avec cette nouvelle façon de voir. Nouvelle aussi, nouveau aussi, cette nouvelle façon d'implanter des transistors que propose IBM et Samsung, on en parle dans cet épisode, on parle aussi de Linux, de GDPR, d'informatique quantique et de robots réalistes. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Bonjour mes petits camarades, d'abord Aurélien, bonjour Aurélien.
1: Salut
0: Hop, un, petit, un petit salut. Ce que j'adore, c'est qu'avant l'enregistrement, euh, ah yoopy, travail là, machin, etc. Et puis quand je lui donne la parole, c'est salut. <rire> de l'autre côté, je voyais déjà le doigt de Sébastien. Il voulait dire bonjour avant tout le monde, euh, directement entrer dans le vif du sujet. Euh, euh, bonjour Sébastien. Hé, hey, coucou. <rire> voilà. <rire> Donc. Bonjour, euh, – Bonjour, bien sûr, bien. Oui, oui, bien, bien, bien allez, entendu. Ben, bon, C'est temps qu'à dire bonjour aux gens, disons bonjour à, à quelques-uns de nos auditeurs qui ont laissé des commentaires, comme Christophe Renard, comme Achille Talon, comme Mohamed Mohamed ou Orion de 1984, ainsi que, euh, attendez, bah, Stéphane bzs Bézet, Stéphane, quoi, voilà. Il y en a eu d'autres aussi, évidemment, on va pas tous vous citer, mais merci de laisser des commentaires, effectivement, euh, que ce soit euh, sur les plateformes de podcast, de manière générale, sur notre site lestechno.be, ou encore sur notre chaîne YouTube, puisque vous le savez, tous ces contenus sont également disponibles en vidéo sur YouTube. et bien, si vous le voulez bien mes petits amis, euh, ce que je vous propose, c'est d'entamer de, directement notre, notre ABCDR, puisque c'est toujours sous cette forme que se déroule notre revue de presse hebdomadaire. Avec la lettre A, on commence. Euh, A comme année Linux, Sébastien, pour, euh, pour, pour, pour dire 2000, 2000, 2021, c'est enfin l'année Linux, ou en tout cas l'année du desktop euh, Linux, mais tu vas nous, nous expliquer pourquoi, dans le détail, et, et comment, etc. Oui. Ça se voit
1: d'ailleurs avec la barre. Alors, oui. avant de commencer, je voudrais déjà m'excuser si je lag parce que, apparemment, quand tu parles, j'ai des petites coupures, donc je suppose ah. que ma connexion est toute moisie. D'accord. Donc, euh, voilà. De notre côté, que... ça va. Voilà. Euh on va serrer les fesses hein euh, oui. et donc 2021 année du desktop pour Linux 2022 aussi 2023 et la suite euh, alors je sais pas pourquoi ils ont sorti la stat maintenant euh, et, et, et d'autres mais en tout cas voilà, j'aime bien ressortir le truc euh, parce que comme on peut le voir voilà, je suis du Linux euh, pour... <rire> un petit peu quand même quoi.
0: dès le moment où on, fait... on porte une barbe ça veut dire qu'on bah, fait du comme Linux c'est comme ça, est ça. On, okay, est, est, on est dans le monde libre d'accord Ouais, c'est soit de ça, soit de poser fait... des bombes, en fait. C'est l'un ou l'autre. On, on fait peur aux petites vieilles, en tout cas. On n'a pas peur des clichés, en tout cas. Euh...
1: Ah, ça, <rire> certainement pas. Mais en, en plus, c'est de saison, hein, je suis prêt pour Noël. Oui. Euh, et donc, euh, oui, c'est une stat où, effectivement, bah, on, on, on ressort que, bah, globalement, le marché de Linux en desktop est en train d'augmenter. Et j'aime bien, effectivement, souligner le truc, parce qu'effectivement, le marché de desktop est en train d'augmenter. On parle pas uniquement du desktop classique Linux, comme on l'a... Bah, voilà, un GNOME et compagnie, mmh. mais du Linux dans son ensemble, c'est-à-dire que bah, des... tout ce qui est associé à, c'est-à-dire euh, Chromebook, Chromebook se vend quand même énormément et ouais. il fait énormément de bien. Alors le débat derrière, c'est est-ce que c'est du Linux bah, En tout cas, c'est un noyau Linux, c'est pas un GNOME, c'est pas tout l'environnement le, euh, qu'on a autour avec les, des paquets de GRPM, d'APT-GET ou tout ce qu'on veut, mais fondamentalement ça reste du Linux euh, qui, euh, qui tourne derrière Voilà, ça c'est bon pour les longs débats autour d'une un, bière ou d'un café euh, sur une bonne soirée d'hiver c'est le moment, il fait froid, c'est bon alors pour, pour euh, tu vois ça va aller vite hein, mais, euh, parce qu'on a, on a beaucoup de sujets oui. euh, on est quand même sur des, euh, comment dire, des, euh, des stats qui vont en augmentation sur le desktop pour Linux, pour un moment on est toujours sur quelques pourcents 1%, 2% Parfois, 3 ou 4, ça dépend des, des, des instituts qui donnent les stats et de quel barbu va sur euh, sur ces sites. Euh, mais euh, on, 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 on tend quand même à penser qu'on arrive entre 19 et 20 pour 2027. Alors 2027, c'est encore loin, mais en même temps, d'arriver de 1 2 à 20 de part de marché en desktop en, en, en 4-5 ans... Les, euh, les trucs sont là, ça commence quand même, à, voilà, et ça frétille alors que ça fait des années qu'on se dit l'année du desktop, c'est l'année du desktop, mmh. bon, maintenant ça va être l'année du desktop, j'espère que ce sera pour l'année prochaine et les années suivantes, mais euh, si vous l'avez jamais utilisé, c'est le moment, c'est l'instant. Euh, pourquoi Parce que Microsoft a quand même donné un gros coup de pouce, euh, et donnera un gros coup de pouce pour les prochaines années avec Windows 11, parce que Windows 11, ne tournant pas sur beaucoup de machines qui sont totalement décentes en bureau, bah, à un oui. moment, euh, euh, voilà, on se dit que l'opportunité est là. Au... C'est ce que
0: j'allais dire, c est, c est, c est... je te coupe deux secondes, mais on en a déjà parlé ici, et c'est vrai qu'on voit, on le voit régulièrement, des collectivités, euh, euh, par exemple, qui se tournent vers du Linux pour, pour déployer des solutions euh, peu coûteuses, en tout cas c'est ce qu'on dit, maintenant il faut voir euh, sur la maintenance, etc., peut-être qu'il y a des coûts cachés, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui permettent en tout cas d'utiliser des machines qui seraient peut-être obsolètes sous Windows 11 et qui ne le sont absolument pas euh, sous, sous Linux, c'est assez courant, on voit ça régulièrement autour de nous, même si c'est plic-ploc comme ça, à un moment donné ça fait nombre quoi. Oui, alors si vous voulez essayer,
1: il y a moyen sur votre machine sous Windows, chercher un VirtualBox par exemple oui. euh, pour, pour tester un peu, ça vous permettra d'émuler une machine vous n'aurez pas les mêmes performance que si c'était installé sur votre PC, mais au moins on pourrait voir à quoi ça ressemble en disant, ouais, c'est possible, ça fonctionne. Euh, techniquement aujourd'hui, de toute façon, la plupart des gens, euh, ils utilisent quoi un, un outil office et un navigateur web et un truc pour euh, éventuellement un client mail, ouais. euh, si ce n'est pas déjà du web mail. Euh, tout ça, ça fonctionne assez facilement et c'est les mêmes. On peut un faire sous Windows, c'est le même sous Linux. Un Chrome sous Windows, c'est le même sous Linux. Oui, un ça, Office ouais. sous Windows, il n'y a pas de problème, ça n'existe ouais. pas sous Linux. Donc,
0: et euh... si vous utilisez une suite Google Drive ou autre, ça, ça fonctionne, fonctionne partout. Hein, c'est euh, ouais. voilà, ouais. vraiment quand on utilise une application spécifique, un peu un, 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 ouais, une application euh, propriétaire ou professionnelle spécifique, que là effectivement on n'a pas trop le choix, mais de manière générale, tout ce qu'on ouais, fait se fait maintenant ça, dans un navigateur. Wine, ouais, Aussi, Wine ouais. te permet de faire tourner pas mal de trucs, Windows ou Linux, donc ça marche pas. Ça. Voilà. Et puis, il y a une question, à un moment donné, oui, il faut le reconnaître aussi, une question d'affinité avec l'outil. Avec si on met en plus dans la danse euh, le monde Apple, bah oui, là, il y a toujours des, des, des tendances qui s'inscrivent, bah, un petit peu, voilà, c'est des, des choix personnels, on ne peut rien dire contre ça. Je veux dire, technologiquement parlant, ouais. ça tient la route aussi, euh, voilà.
1: C'est la période de vacances, de changements, des bonnes résolutions, euh, ouais. profitez <rire> des quelques jours de congés que vous avez, <rire> essayez un petit desktop. S'il si ouais. y en a un de converti, bah, c'est simple, convertissez-en un autre ou deux, et finalement, voilà, on tous souhaités. Voilà parce va faire péter les 20%.
0: <rire> c'est parti On peut passer à la suite, sauf si Aurélien avait un truc à dire en plus ou pas.
2: Oui, bah, euh, un petit... une petite remarque de néophyte. Euh, moi, j'ai des vieilles machines, j'ai installé euh, Ubuntu dessus et franchement, c'est tellement ressemblant à du Windows que c'est à s'y méprendre. Euh, <rire> c'est vraiment, ne... vraiment sans, sans... sans difficulté. Euh... Une fois qu'on est dans
0: un environnement de bureau... Ok.
2: Vraiment voilà. On
0: sent que voilà, t'as motivé tout le monde. C'est juste top. C'est <rire> génial,
1: hein. C est... C est vendeur et tout.
0: C'est très vendeur. Allons, on passe à la suite. <rire> Oh, on aurait pu le mettre à la lettre M comme Mercedes ou B comme Benz. On l'a mis à la lettre D comme Daimler, comme maison mère quand même. Hein. Daimler qui homologue son drive pilote, euh, Aurélien. Euh, C'est euh, bah, un coût euh, d'avance par, à, à, par rapport à Tesla sur, le, sur la conduite autonome.
2: Oui, justement, je vais, je vais vous vendre des voitures, là mais très chères. C'est des, des voitures
0: <rire> chères. Euh, sur oui. Euh...
2: Bon, il, doit, il y a à mon, âge, il quasi, il, y a, il y a une plus Linux dedans, il y a une plus Linux dedans.
1: C'est du QNX ça. en général, je pense. Ouais. Ouais. Euh,
2: donc, la, la de la, la semaine, c'est que la conduite, euh, le Drive Pilot, donc c'est un, c est, c est un outil euh, de conduite autonome développé par Daimler, vient d'être euh, homologué par la la Kraftfahrt Bundesamt donc c'est l'automité allemande, pour, euh, pour donc le système drive-pilot euh, de conduite autonome en tant que technologie de conduite autonome de niveau 3. Et alors ça, c'est là où il y a la petite, a la petite euh, spécificité, c'est que euh, jusqu'à présent, Tesla n'est homologué qu'au qu niveau 2. Par contre, mmh. il y a des constructeurs japonais qui avaient déjà été déjà au niveau 3, euh, type Honda et autres. Donc maintenant, sur les 13 000, fin, sur 13 000 km d'autoroute en Allemagne, vous pourrez euh, activer le drive-pilote. Euh, euh, mais, c'est là que je suis un peu tombé de ma chaise, euh, vous ne pourrez activer ce drive-pilote que lorsqu'il y aura suffisamment de trafic, alors je ne sais pas comment vous le savez s'il y a suffisamment de trafic, <rire> et quand la votre vitesse est inférieure à 60 km heure. Donc en fait, il faut être dans des bouchons. Je pense <rire> qu'il faut être dans des bouchons. <rire> c est, c est, c est, c qui... Voilà. Euh, et dans ce cas-là, et c'est bien la, la, une des caractéristiques du niveau 3, c'est que si jamais il y a un souci au niveau du, du drive pilote, c'est-à-dire qu'il y a un crash, un accident quoi que ce soit mm -hmm. ce n'est plus vous en tant que conducteur qui est responsable mais vous pouvez vous retourner vers Mercedes-Benz qui sera responsable de, voilà, de, 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 des problèmes qui y aura eu c'est une technologie développée par Valeo, donc euh, boîte française avec, mm -hmm. avec des lidars et, et des, bah, de, plein de capteurs par contre vous, vous ne pourrez pas euh, allonger votre siège, dormir ou euh,
0: euh, ou vous, enfin, vous faire, euh, faire une partie d'échec euh, voilà. ou autre chose sur la banquette arrière bah
2: voilà <rire> exactement parce qu'il faut quand même reprendre ouais. le contrôle de la voiture en cas de problème donc c'est vendu sur les classes S et classes EQS qui est la, 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 la partie électrique de la classe S et bon même si pour l'instant, euh, le marché il est très confidentiel, je pense, en, en, France, enfin, en Europe. Euh, euh, Mercedes vise vraiment la Chine et les États-Unis, Enfin, vise l'homologation dans ces pays-là. Euh, et comme je vous disais, donc Tesla n'est qu'au niveau 2 et euh, Honda est au, les avait dépassés au Japon en, en ayant le niveau 3. Euh, D'ailleurs, euh, c'est assez drôle parce qu'il y a une petite guéguerre sur le, le protectionnisme, enfin, l'Allemagne fait du protectionnisme sur son industrie automobile, puisqu'en fait, euh, l'Allemagne a condamné Tesla pour euh, publicité mensongère, parce qu'ils utilisent justement le conduite autonome, alors que pour eux, ce n'est pas de la conduite autonome
0: au sens du niveau 3 et de... Et Ce qui est assez fou d'ailleurs parce que Tesla dans certains pays, pas dans tous, euh, insiste sur le fait que c'est effectivement pas c'est une aide à la conduite, mais que c'est pas euh, c'est pas une conduite autonome, ça dépend un petit peu des législations euh, locales, on dirait. Et, et, et je pense que c'est le cas en Belgique si je ne dis pas de bêtises, où il est considéré que c'est une aide à la conduite et qu'on est supposé garder les mains sur le volant et reprendre le contrôle si jamais il, on estime qu'il y a qu'il y a un problème euh, ou autre. J'imagine qu'en France ça doit être un peu le, le même type de, 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 de règlement. Euh, donc il n'est pas question effectivement comme on le disait. De lâcher le volant, d'aller de, faire des galipettes sur la banquette arrière ou euh, voilà, c'est c'est juste euh, pas possible quoi. Euh, Sébastien, euh, euh, bouge la main. <rire> oui, tout à fait. Alors en fait,
1: si tu, tu as le droit de galipette, non. Par contre, euh, lâcher le volant, tu peux jouer aux échecs, si tu veux, tu peux regarder un film, tu peux écrire un mail, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais tu, tu dois rester sur le siège conducteur à proximité du volant. Ah oui, Donc tu okay. dois être capable de pouvoir reprendre le volant, ouais. mais si tu regardes pas la route, on s'en tape. Et alors il y a, y a oui, un oui. point qui est quand même une première mondiale, euh, et je pense pas l'avoir entendu ici, c'est que en cas de crash, dans les conditions où effectivement tu as pu mettre l'autopilote, tu n'es pas
0: responsable. D'accord. Donc euh, c'est pas toi qui étais au volant, c'est Mercedes qui est responsable. Oui oui c'est ça. Oui oui ça Aurélien l'a dit. C'est à dire qu'ils prennent la responsabilité. Oui mais en même, même temps il y a que les, comme, comme on l'expliquait, tu faisais petit ouais. euh, c'est que, que, que dans les embouteillages il peut pas se passer grand chose. Donc euh, c'est pas si, si tu es lancé à 130 km/h sur, sur une autoroute allemande, ex, 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 excellente autoroute soit dit en passant, <rire> bien meilleure que les autoroutes belges. il n'y a pas photo. Donc voilà. C'est euh... bon tout ça évolue ouais, on va dire il n'empêche ouais, ne pas être responsable c'est la première fois que c'est une marque oui. qui va l'être c'est quand même assez costaud. Ça veut dire qu'ils sont quand même sûrs de leur produit. Et ils d'avoir une certaine assurance. Oui, c'est ça. Ils ont un budget pour ça. Du coup. Oui, c'est ça. Un constructeur, ils ont combien de points C'est ça aussi. Certains sont en train de dire, mais pourquoi ils ne parlent pas de l'accident Tesla, machin, Tesla, Paris, un mort, plein de blessés On va en parler dans le bonus. Hein, euh, qui arrive Exactement. dans quelques jours parce qu'il y, y a des rebondissements et il y a plus d'informations à venir donc on va en parler mais dans le, dans le, dans le bonus on n'y reviendra pas ici si on voit juste effectivement que l'aide très avancée du coup à la conduite hein, euh, puisqu'on peut lâcher le volant et jouer aux échecs euh, tout en restant sur sa, sa place de conducteur ça avance est-ce que, est que ça a un aboutissement en soi J'en sais rien j'ai un petit doute là-dessus moi je préférais que demain on ait des voitures qui roulent peut-être un tout petit peu moins vite qui en est moins et qu'il n'y ait plus de conducteur du tout donc plus de volant plus de pédale et, et qu'on soit bien tranquille et qu'on puisse penser à autre chose Voilà, ça ce serait une bonne, une bonne idée et faire des galipettes par la même occasion éventuellement euh, tu voulais terminer sur quelque chose euh, oui,
2: oui parce que j'ai quand même un peu fouillé le, le sujet sur euh, les différents niveaux en fait euh, sur le niveau 3 pour info le niveau 3 c'est la voiture est capable d'assurer un trajet de manière autonome sous certaines conditions particulières le conducteur doit tout de même rester vigilant derrière le volant, niveau 4 le véhicule peut assurer un trajet seul sans aucune intervention humaine dans un certain type d'environnement et niveau 5, le, le niveau ultime la voiture est totalement autonome elle ne dispose même plus de volant Là, ah, c'est
0: bah, ouais, bah, niveau Moi, je retiens. Galipette, niveau 4. Galipette, à plusieurs. <rire> niveau 5. <rire> c est, c est, plus plusieurs. Ça. Et,
1: et quoi À 4, c'est tout seul <rire> <C 'est
0: ça. rire> Non, je veux dire... À plus à plus de, plus de véro, à, plus non, non Niveau 5, c'est <rire> nombre impair. Ouais. Niveau 5. <rire> Donc, euh, voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire hein, de ces histoires-là. Est-ce que ça, vous trouvez ça utile Est-ce que, est que vous considérez que ça, ça, va, ça va changer notre vie euh, dans l'avenir ou ouais, est-ce qu'il faut, faut directement à... passer, passer directement au niveau 5 et, et faire des galipettes ou pas, hein, mais en tout cas, arriver 5, à bon ça port. Va... Oui. Ça va changer la vie des routiers, le niveau 5. Hein. Ça risque, effectivement. <rire> C'est ça... plus... <rire> oui. <'est> la fête. <rire> la fête. Euh... <rire> Donc, voilà. Ça fait mal. Oh, Bah oui. <rire> Sébastien, on va parler de, euh, de Green... Alors, je, je... Moi, je connais pas. GreenDR. Grinder en l'occurrence, on a fait un petit jeu de mots hein. Green DPR pour faire GDPR euh, une amende pour, pour cette application qui n'a pas respecté justement le, le GDPR de quoi s'agit-il, il faut remettre un petit peu les choses en situation Sébastien, pour qu'on comprenne ouais,
1: alors ça pourrait être n'importe quelle application oui. euh, ici en l'occurrence grinder qui s'est fait euh, euh, qui s'est fait gauler hein, et qui va payer les, les 7 millions de dollars mais fondamentalement euh, le, le principe aurait pu être pour n'importe quelle boîte euh, similaire américaine, euh, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui attendent leurs petites amendes euh, sur, euh, sur le bureau de l'autorité norvégienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal euh, C'est simple, vous allez comprendre, en une phrase, euh, donc, ils ont une, une base d'utilisateurs, hein, un classique, hein, un grinder, euh, application Tinder pour la communauté LGBT, mm -hmm. donc ils ont une base d'utilisateurs et ils se sont dit, bah, on va vendre cette base à des annonceurs Ouais, personne n'en saura rien. Et puis, euh, on va donner les données, comme ça, ils peuvent euh, foutre de la pub à qui ils veulent. Bah, voilà, alors malheureusement, il n'y a pas le consentement de l'utilisateur. L'utilisateur, euh, en, en plus de ne pas être au courant, on, on partage des informations qui sont quand même relativement sensibles. On ne parle pas de nom, prénom, adresse, etc. Mais on parle surtout d'orientation sexuelle. Euh, sexuelle, religieuse ou politique c'est des informations mmh. qui sont quand même considérées comme ultra-sensibles ici bah, voilà, ouais. c'est ultra-sensible euh, et donc euh, voilà ils se sont, sont fait gauler, euh, ils se sont fait gauler déjà il y a longtemps, hein. ça date du mois de janvier c'était resté confidentiel parce que c'était en cours d'eux, et là à cette époque euh, on parlait de 12 millions de dollars de demande. Depuis, les mecs ont quand même un petit peu amélioré leur euh, leur, euh, voilà, leur conformité GDPR et donc ils sont descendus à 7 millions en disant, ok, on fait un geste, vous avez fait un geste, tout le monde est content. Euh, Jusqu'ici, euh, ils ont été uniquement condamnés pour le fait d'avoir fait donc, euh, partager ces données avec euh, des annonceurs. Par contre, ils n'ont pas été obligés de supprimer les données et il a pas, on n'a pas remis en cause toute la manière dont ils obtiennent le consentement, tout, tout, comment so tout ça fonctionne. Alors, je dis, ça, tu peux pas, faut arrêter. Et on n'a pas demandé non plus aux annonceurs de supprimer. Donc, on s'est juste, ok, voilà, on a acté, ça, c'était interdit et tu ne et tu peux, plus tu peux plus le faire. Mmh. Ça veut dire que. Techniquement, bon, maintenant en tout cas, ils n'ont plus intérêt à le faire, euh, mais qu'ils ont un certain, certainement aussi intérêt à changer la manière dont ils le font et à revoir tout le reste de leur copie. Donc, euh, sinon, bah, je suppose que l'autorité euh, norvégienne euh, va continuer à euh, okay. regarder euh, okay. en, en détail. Mm -hmm. Ce qui m'amuse quand même, c'est que c'est fait par une autorité nationale. Ça, c'est malheureusement, c'est l'Europe qui le, qui le veut. Oui, ça doit passer par là.
0: C'est pas l'Europe ouais, qui, chaque... qui le... Oui.
1: C'est Ces Autant pour d'autres dossiers, euh, par exemple, les problèmes de concurrence où on va attaquer Google, là, on le fait euh, au niveau européen, et, et puis ça va sur des fonds européens. Ici, c'est un peu chaque pays qui attaque un, un petit peu ce qu'il a envie. Mmh. et, euh, et ça peut, Je trouve que la méthode... Je, et je, je ne critique pas le fond, le fond est légitime il y a une loi, il faut la respecter mais sur la méthode je trouve que c'est assez étonnant de voir que chaque pays se bat un petit peu en disant tiens je vais pouvoir aller chercher euh, allez, oh, 50 millions chez Facebook, 200 millions mmh. chez Microsoft, 6, 7 millions chez euh, Grindr Et je, je, sur la manière ça me pose un peu question ça devrait être fait au, au niveau européen ou en tout cas les amendes qui sont données sur des produits qui ont la même problématique parce que les Norvégiens ont donné cette amende mais le problème était le même pour des français des belges, des allemands et c'est une demande voilà. qui va en Norvège. Donc...
0: Je pense que la, la volonté aussi, c'était au niveau GDPR, je peux te dire une bêtise, hein, mais, mais qu'il qu y avait tellement de, de spécificités nationales qu'ils ont préféré euh, dire, bon, ben voilà, de chaque, à chaque pays, euh, la responsabilité de créer une entité qui va contrôler, un office de contrôle, chaque pays a son petit office de contrôle GDPR, hein, en, en, en gros. Euh, et, et, ah, et comme non. ça, ils vont pouvoir régler des, des problèmes peut-être Internes. comme c'est le cas par exemple en Belgique, avec certaines bases de données. Aujourd'hui, on en parle un petit peu, on va en parler ici, mais il y a, il y a, il y a des, des enquêtes qui sont, qui sont en cours, et en tout cas des, des, des questionnements qui, qui, qui se font, mais sur des trucs très spécifiques à la Belgique, par exemple. Donc, euh, ouais, euh,
1: mal, euh, malheureusement, non, en fait. Euh, les, les, le règlement elle-même pour l'Europe euh, dans son ensemble, eux, c'est effectivement, ils devaient être transcrits dans les... Euh, euh, loi nationale, donc effectivement, il peut y avoir quelques légères subtilités, mais dans l'ensemble, on est censé avoir le, le même règlement, qu'il soit en France ou en Belgique. Ah, les règles, oui, Et, oui encore au bien, de règlement oui, règles, oui. Mmh. oui, sauf que c est, c est, ça a dû être transcrit dans, dans les lois de chaque, chaque État, donc chacun, effectivement, oui. a pu un tout petit peu adapter à sa sauce, euh, c'est mmh. un des compromis européens, mais, euh, du, mais en même temps, euh, si toi tu agis en tant que société belge et que tu as un accord avec ton autorité, tu peux aller euh, avec le même produit en France ou euh, aller au Luxembourg, en Allemagne, et tu n'es pas responsable vis-à-vis -vis de l'autorité dans lequel le pays dans lequel tu vas, mais tu es ouais. responsable vis-à-vis -vis de ton autorité nationale. Donc ça, là, ouais. ça crée un peu du shopping vis-à-vis d'une autorité qui serait un petit peu plus cool que l'autre. Ouais. Euh, là, pour quelque chose qui est censé être européen, ça coince un peu. Et en même temps, au niveau des mises en place, euh, les mises en place se font aussi suivant les pays, en Belgique on a énormément de problèmes avec la, la, la commission l'ancienne commission et donc l'autorité de protection des données en Belgique, mmh. pas mal d'imbroglios politiques euh, et les, la, la loi voulait qu'il y ait un, euh, comment dire, un accompagnement, c'est-à-dire c'est pas juste un, un, une boîte c'est pas juste l'autorité qui doit sanctionner, l'autorité mmh. est censée accompagner les sociétés pour les aider à être compliant. Et si, euh, effectivement, il y, a une, euh, il y a une atteinte à sanctionner en, en définitive. Mais à la base, ils sont censés accompagner, t'aider à le devenir, etc. Et Ce qui n'est pas fait en, en, en Belgique, hein, autant, voilà, soyons clairs, alors mm -hmm. que c'est fait en France. La CNIL, c'est assez amusant, puis je ne vais pas parler des heures, moi je pourrais en parler des heures de ces, de ces trucs-là. Ouais, ouais. <rire> euh, autant la CNIL, il y a, y a 10 ans, tu sais que question vie privée, la CNIL, ça rigolait pas. En Belgique, que la commission de la vie privée bah, c'était assez laxiste alors qu'on avait une très bonne législation, mais c'était des gens avec lesquels on pouvait discuter, qui étaient très ouverts, on pouvait les rencontrer. Ouais. Et euh, ici, ça a complètement, ça a été complètement inversé. La CNIL, c'est devenu des gens assez gentils avec lesquels tu sais collaborer. Tu sais mm -hmm. discuter, tu sais, tu sais effectivement avoir euh, un dialogue constructif. Et en Belgique, euh, pas du tout. voilà c'est devenu euh, des gens qui vivent sur une autre planète que tu ne peux pas rencontrer. Qui, qui, voilà, ils, ils, ne sont pas, ils ne se mélangent pas avec euh, le, le petit quand, peuple.
0: Euh, quand on parle de, de dialogue constructif, il n'est pas question voilà. de détourner les lois ou de les contourner ou quoi que ce soit, mais de bien se les faire expliquer pour ne pas se tromper. Parce que c'est des fois d'une telle complexité qu'il vaut mieux avoir un spécialiste, en fait, oui, un, peu, un peu comme en fiscalité ou dans d'autres domaines où, on, où il est toujours utile d'avoir les gens oui, qui sont un, un peu... comme du
1: roulis, mais c'est oui, comme ça. du ruling, c'est-à-dire tu veux ouais. faire quelque chose, et ça aujourd'hui c'est un, pro un problème et que l'Europe va devoir adresser. Tu veux faire ouais. quelque chose, tu ne sais pas toujours si tu peux ou pas. Ouais. Donc, c'est si tu peux, est-ce qu'il y a une autorité qui peut te dire Ok, c'est comme ça, tu peux, ouais. tu peux le faire. La CNIL et, et valider le, fait, le truc. Ouais, la, ça. Ouais. la CNIL, tu peux arriver avec ton projet, tu dis Je vais faire ça et ça et ça. Est-ce que c'est OK Ils disent Oui, OK, c'est OK. Oh non, ben ok,
0: du coup je dis ok, euh, bah, tout ça n'est pas simple effectivement, et euh, ce fameux GDPR n'a euh, <rire> pas fini de nous poser euh, des problèmes, euh, un, une remarque de la part d'Aurélien là-dessus, ou, ou GDPR de manière générale non rien en particulier, donc on peut passer à la suite. C'est pas un petit morceau ça qui s'est mis sur le dos notre ami Aurélien <rire> I comme informatique quantique faisons un peu le point euh, où en est-on euh, de, de l'informatique euh, quantique bah écoute Seb euh, et moi on va, prendre, on va aller chercher un café et... d'accord j'ai deux heures et, et non, mais... voilà okay. Vas-y, vas-y. Non,
2: j'ai trouvé un article là qui. qui, qui un article d'opinion qui, qui reprend bien où on en est, où on va, est-ce que c'est de la RD, quand est-ce qu'elle est, qu est industrialisée, et du coup je, ça m'a passionné de lire ça. Oui. Et du coup je voulais juste vous. C'est bien de le dire. Vous donner envie de, vous donner envie de le lire, voilà, c'est tout.
0: Oui non mais c'est bien de le, de le dire aussi c'est un peu le principe d'une revue de presse également c'est de vous donner envie de lire on, on ne pille pas le contenu de nos amis journalistes euh, on le met en évidence on a une petite opinion à, à, à partager et on le fait via, via notre podcast mais le fond euh, de, de l'histoire on vous conseillera toujours d'aller cliquer sur les liens qu'on vous propose sur le, lestechno.be ou en description du, du podcast pour aller aller plus loin et aller, euh, aller lire l'article et, et, et creuser un peu la question et, et naviguer dedans je te rends la parole euh, voilà <rire>
2: Donc, l'informatique quantique, à quoi ça sert
0: Déjà, de, le but, c'est euh,
2: d'utiliser... Alors, je, je, vais, je vais essayer d'expliquer de, ça de manière le, la, la plus claire possible. Euh, l'informatique quantique, l'informatique standard, c'est des bits 0 ou 1. Euh, le qubit, qui est un peu l'élément le, le, principal du, du, de l'informatique quantique, c'est euh, le fait qu'un bit ne va ni 0 ni 1, mais un, est un état euh, qui dépend de probabilité entre 0 et 1. L'objectif, c'est de résoudre des problèmes plus rapides, d'une part, euh, donc d'avoir de, de, des, 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 des supercalculateurs qui vont beaucoup plus vite, et qui, euh, dans des cas d'application particulière, type euh, un problème avec plein de paramètres, et il faut trouver les bons paramètres qui nous donnent une certaine sortie. Euh, L'informatique quantique... est bien faite pour ça et va nous aider à aller plus vite dans ce genre de choses. On parlera des, des réseaux tout à l'heure mais euh, dans le transport de l'énergie par exemple ce genre de choses, on peut, on, on peut trouver des applications assez, assez faciles alors le... c'est un grand chantier de, de France 2030, donc un plan d'investissement en France il y a eu 1,8 milliard d'euros d'investis de, là-dedans euh... donc pour alors on, on parle déjà du principe le principe c'est, je vous l'ai dit, le qubit Ensuite, il y en a des, des machines sur lesquelles il va falloir faire tourner ça. Donc, les machines sont à développer. Soit on, il y a plusieurs technos qui existent la supraconductivité, donc il faut maintenir des, des matériaux à des températures extrêmement faibles, de l'ordre de 0 Kelvin, pour pouvoir euh, avoir un ordinateur fonctionnel. Il y a d'autres technologies comme les ions piégés, les atomes neutres qui, qui peuvent être utilisés. Euh, mais tout ça, ça reste de la R&D. Donc, en 2022, on, on cherche. Des enfin, on devrait être capable en 2022 d'avoir des solutions qui démontrent la viabilité technologique euh, en 2025, donc trois ans plus tard la viabilité économique et donc de 2028 à 2030 on devrait rentrer dans le monde de l'industrialisation de ces supercalculateurs, ça restera pour l'instant des choses à mon avis qui ne toucheront pas le grand public
0: mmh.
2: euh, les principes généraux c'est de, de faire de la R&D donc de... Euh, je vous l'ai dit, c'est de rechercher des, des optimums, par exemple, ou des, ou dans, dans des réseaux électriques, pour, G, pour EDF par exemple. Euh, on a un réseau maillé, on a des, des producteurs et, et on doit chercher le, réseau, le, enfin, le chemin le plus court pour acheminer de l'énergie vers tel ou tel demandeur qui va avoir besoin de telle ou telle consommation à tel moment. Donc ça, ça pourra être fait grâce à, à l'informatique à quantique. Euh, on parle aussi des algos de trading euh, puisqu'on pourra aller plus vite donc euh, pour, tous les pour les traders c'est hyper intéressant et puis je parlais tout à l'heure de recherche multifactorielle c'est typiquement la recherche des médicaments euh, quand on cherche des formules et autres on essaye plein de choses on modélise et on mmh. essaye plein de choses et ben c'est le genre de choses qui, qui peuvent être euh, intéressantes alors la France est quand même bien placée euh, parce que la technologie des supraconducteurs nécessite d'être très d'avoir des d'être à très basse température et on a quand même un, un leader en France qui est Air Liquide pour maintenir ah ouais. tous, ces, tous okay. ces supercalculateurs hyper froids. et je terminerai juste pour dire que euh, donc il y, y a ces grands euh, acteurs comme Air Liquide, il y a pas mal de start-up aussi euh, qui, qui travaillent sur ce domaine là et qui lèvent des fonds hein, de, des sommes assez importantes par contre, c'est un, un écosystème, l'informatique quantique, qui est relativement euh, euh, fermé géographiquement, dans le sens où il euh, y a un écosystème européen, il y a un écosystème au niveau des, des états unis il y a un écosystème au niveau de la Chine, et pour l'instant, il n'y a pas
0: de... de Ça ne se parle
2: un, pas. Pro, il voilà, y a un certain protectionnisme sur ces, sur ces domaines-là. Et chacun euh, avance ses pions euh, de son côté sans, sans
0: forcément... Euh, Parce qu'il y a des enjeux économiques, on l'a bien compris aussi, euh, d'importance. Ouais. Et donc forcément, euh, pas, on n'est pas sur une, la recherche d'un vaccin, par exemple, <rire> euh, qui intéresserait tout le monde à, a priori. Mais là, c'est plutôt pour question de garder sa technologie à soi. Euh. Qu'en pense euh, Seb de tout ça de la, euh, Je pense que c'est un domaine qui t'intéresse quand même euh. Oui, oui, bah écoute, euh, j'en pense qu'en
1: 2030. Euh, je serai pensionné. On sera vieux, on sera, on sera vieux ou pensionné, <rire> et donc on regardera ça d'un dans... œil <rire> assez loin en disant Je, je pense que ce sera peut-être pour nos enfants ou nos petits-enfants, mais c'est déjà plus vraiment pour nous. C'est un peu comme la voiture autonome, j'espère, pour nos enfants.
0: Ah moi hein, ouais, bon, je nous, suis euh, alors euh, alors que je suis bien plus âgé que toi, je pense pas de la même manière. Moi, j'espère que bah, ça... ça sera pour tes vieux jours quand même. Hein. Bah oui, mais je m'en fous. C'est dans la tête que ça se passe. C est, c est... Moi, si mon déambulateur <rire> n'a pas besoin d'essence de, de, et, et bon, est, ce est autonome, c'est déambulateur autonome <rire> et, et, quand, et quantique, c'est-à-dire ce qu'il il est capable d'aller à droite. Et à gauche. <rire> non, non, quantique, il peut aller partout. Il peut aller partout. <rire> ouais, mais, euh, mais, mais voilà, moi, je trouve ça passionnant. J'ai hâte de voir les premières applications euh, oui. grand public, parce que là, effectivement, on est dans, dans, encore très dans la théorie, hein, à ce niveau-là, euh, Aurélien. Oui.
2: Si, si le sujet vous intéresse, je me souviens d'avoir vu une, euh, une vidéo de David Louapre. Euh, son, son, sa chaîne, c'est Science et... Science étonnante, je crois. Science étonnante, oui. Euh, ouais, et qui explique exactement quels problèmes peuvent être résolus ouais. par les qubits, pourquoi ça va plus vite et autres. C'est pas que oui, j'ai euh, vu cette vidéo. Euh, ouais. Ouais, c'est très intéressant voilà c'est un autre lien que vous...
0: il faudra mettre le lien de, vers cette chaîne YouTube parce qu'elle est vraiment bien faite et, et, et euh, c'est très documenté, très bien foutu et, euh, et, et donc ça vaut quand même Enfin, si vous êtes passionné par le sujet et si vous avez envie d'une fois de plus d'aller plus loin c'est une bonne piste, mais l'article que tu nous as mis est lui aussi une bonne piste donc euh, c'est un bon départ également pour ceux que ça, le sujet intéresse ou qui sont encore jeunes et qui ne comptent pas, euh, se désintéresser du monde de l'informatique d'ici à 2030, par exemple. <rire> Moi, je le vois bien. Tu vois, Sébastien, je le vois bien en 2030 cultiver son jardin. Il n'aura jamais planté un, 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 une fleur, un radis ou quoi que ce soit de toute sa vie, mais à, en 2030, il va commencer. Je suis sûr qu'il il, il va, il va faire un potager. Il y aura peut-être un y peu de... Qui... a un peu de domotique dans le truc, quand euh, même. Hein, qu pas... Ben oui, c'est ça. Des, des trucs, système d'arrosage, oui. euh, logiciel libre, machin, etc. Je suis sûr un de traf ça. Bien et tout. <rire> <C 'est>, oui, <rire> ça, ça, ça risque d'être intéressant. Ou, des, je sais pas, des champignonnières ou des trucs comme ça. Enfin, un truc un peu... Euh, voilà. Produc de la production euh, autre qu'informatique. Qu à suivre <rire> J'ai hâte de voir ce que sera ce podcast à ce moment-là. Euh... <rire> Je pense qu'on a fait le tour. Hein, de la Enfin, enfin on n'aura jamais fait le tour de l'informatique quantique, mais de ce que tu voulais dire, en tout cas Aurélien. La lettre O, comme euh, Oppo, euh, cette marque, c'est chinois, hein, Oppo, je dis pas de bêtises, euh, ouais. c'est euh, une marque qui normalement propose essentiellement, enfin d'après ce que je sais, parce qu'on ne suit pas, vous savez, les produits euh, ouais. nécessairement chez, chez les technos, euh, qui propose essentiellement, je pense, des, des smartphones, je ne dis pas de bêtises, euh, fabricants de smartphones, mm -hmm. euh, et qui va proposer ici les airglass, euh, des lunettes, alors là c'est encore un nouveau terme qui vient se, se rajouter à tous les autres, de réalité assistée. Euh, Sébastien, de quoi s'agit-il ah. Alors, ouais.
1: réalité assistée, c'est quand on ne fait pas de réalité augmentée, quand on ne fait pas de réalité virtuelle, et qu'on se dit, bon, on va pouvoir vous afficher quelques petites notifications, et c'est déjà pas mal. Et en fait, c'est peut-être déjà pas mal. Euh, c'est <rire> un premier step vers, vers les, les lunettes effectivement un petit peu plus intelligentes. Euh, Oppo propose quelque chose de, de simple, euh, alors, le, le, le seul point limitant sur l'objet, je trouve, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec des smartphones Oppo. Donc, ça, oui. c'est quand même un peu dérangeant. Euh, donc, ça doit tourner avec Oppo ColorOS 11 ou plus. Donc, ça, c'est un petit peu limité sur, euh, sur le public cible. Sinon, l'objet est quand même assez sympathique. Donc, c'est des lunettes assez classiques, même si la photo ne le démontre pas. La oui. photo est oui. assez bizarre. Euh, donc, c'est oui, des lunettes classiques. Bizarre. Okay. Euh, et, et ça, ça pèse 30 grammes, donc je pense que 30 grammes c'est assez euh, supportable pour, oui. euh, pour des lunettes et ça tient avec ces, ces 30 grammes 3 heures euh, active ou 40 heures en stand-by alors que, comment, comment ça fonctionne ici c'est pas un écran dans les lunettes, euh, c'est des lunettes euh, vraiment classiques et par contre c'est un petit projecteur qui va euh, envoyer euh, une information sur le verre de la lunette donc mm -hmm. effectivement ça, ça permet de réduire pas mal la technologie euh, embarquée, hein, parce que voilà, c'est juste un petit projecteur, et leurs petits projecteurs, ils n'ont pas été très très hauts non plus, euh, Ça, euh, c'est un truc monochrome qui fait de 16 à 256 niveaux de gris. C'est pour ça mm -hmm. qu'ils disent, voilà, on va pas t'envoyer un film là-dessus, hein, tu vas pleurer, euh, c'est pas du 4K, tu vas pleurer ouais. aussi. Ouais. Par contre, te donner une information sur euh, la direction que tu dois prendre parce que tu es en vélo et euh, voilà, as, euh, sortir ton téléphone pour le GPS, euh, c'est pas évident ou tu n'as pas le truc euh, sur, euh, sur ton guidon. Euh, ou t'es à pied hein, simplement aussi mmh. et là t'as pas de guidon euh, donc, une information euh, si,
0: sur ce que tu écoutes par exemple
1: euh, ce que écoutes ou, ouais, ou, euh, ouais. ou si t'es un trader et tu veux voir les cours de la bourse tout le temps parce que t'es es drogué de ça on pourrait te l'afficher donc il y, y a quelques cas d'usage où t'envoyer une information mmh. euh, en monochrome c'est fondamentalement c'est suffisant mmh. euh, alors vous attendez pas à trouver le produit directement dans les boutiques l'année prochaine ce sera en release limitée en Chine, des Q1 l'année prochaine, au premier trimestre et ce sera probablement pas
0: dans nos, dans nos bons plus...
1: magasins l'année prochaine aussi facilement
0: on est plus dans le, dans le concept qui était au départ, hein, je dis bien au départ, ça fait quelques années maintenant, proposé par Google avec les Google Glass, qui hein, était aussi était des informations qu'on affiche dans le coin de l'œil, en haut à droite ou en haut à gauche, une espèce de petit rétroviseur entre guillemets, dans lequel, évidemment, quand on l'a, on le porte, ben, on voit clairement ce qui est indiqué, mais qui, a, qui donnait des informations euh, différentes. Ce n'est pas la question de, de, de faire. Effectivement, ce n'est pas de la réalité augmentée, ce n'est pas de la réalité virtuelle, c'est euh, une nouvelle interface, euh, machines un nouvel, une nouvelle nouvelle façon d'avoir un écran euh, euh, de, de devant les yeux quoi en gros
1: oui c'est ça. Que ce soit transparent sans devoir sortir ton smartphone en
0: permanence de ta poche. Ou euh... ça, c'est pas mal, finalement. Une estimation du prix du, du, du Bicogno euh, du... Malheureusement, non non. non. non, pas encore. Et puis, de toute façon, il faudra avoir un Oppo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, ceux qui en ont seront peut-être heureux de savoir que ça existe et euh, auront sans doute l'envie de le tester éventuellement, si c'est accessible. Ça, c'est encore une autre, une autre question. Mais, euh, voilà, tout le monde n'en aura pas l'usage. On a bien compris. Euh, le monde aussi. On peut passer à la suite la lettre R comme robot Aurélien, on en a pas parlé la semaine passée parce qu'on aurait pu, je pense que c'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant, qu'on a présenté euh, qui a été présenté à la presse, ce, ce robot Ameka euh, qui est très très réaliste euh, dans le sens où euh, ça a un visage, euh, ça a des expressions et euh, on a rarement vu des trucs aussi bien faits il faut, faut, être, faut être franc
2: Oui, c'est la société Engineered Arts euh, société britannique euh, basée dans le sud-ouest de l'Angleterre euh, qui construit des robots alors vraisemblablement pour... Euh, tout ce qui est scénographie, musée, euh, certainement le cinéma, euh, des choses comme ça. Et donc, euh, ils ont présenté le robot Ameka, qui est un robot euh, d'un mètre quatre-vingt. Il, il sous forme de squelette au niveau des genoux des, et, et du tronc. Mmh. Par contre, euh, il y a une réalis, une, un vrai réalisme au niveau de, de, du visage et des mains. Mmh. Euh, et, et donc c'est assez bluffant parce qu'ils ils font de la motion capture ils prennent des gens, euh, des vraies personnes ils les filment euh, avec les expressions du visage et autres, et ils arrivent à recréer euh, le tissu euh, et, les, et les actionneurs qui permettent de gêner, gérer les, voilà, les, les expressions du visage les plis, les, ouais. les clignements d'œil, et tout ça et euh, alors je vous ai mis deux liens, le lien de l'article et puis un lien vers une vidéothèque de leur site mmh. euh, dans lequel on voit euh, tous les robots qu'ils ont développés et il euh, y a même un, une sorte de tour de leur euh, de, 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 de leur entreprise avec euh, euh, des machines de 5 axes, des imprimantes 3D mais au, au sens euh, euh, imprimante pro hein, euh, ouais. stéréolithographie euh, c est, c est des technos qui sont pas, que monsieur madame tout le monde n'ont pas euh, ils expliquent aussi qu'ils ont euh, tout un staff pour les costumes, les 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 les, 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 les le moulage moulage oui. le moulage des visages oui, okay. oui. le moulage des visages euh, essayer d'appréhender de, 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 bah de, de, la déformation mécanique, des, des moules, euh, des, des moulages, les, les, les actionnaires qu'il faut mettre derrière et autres Mais en tous les cas, ce, ce, la vidéo qui a fait un peu le buzz, euh, c'est un méca, donc qui, qui, qui est endormi, la caméra s'approche et là il se réveille euh, Donc c'est vraiment réaliste, hein. enfin, on a vraiment du mal à, à, à se dire est-ce que c'est un robot est-ce que c'est un homme qui fait l'air étonné, qui fait, qui fait une mine euh, surprise, qui fait plusieurs, plusieurs mimiques comme ça, ouais. et c'est vrai que c'est moi je pense que dans un, un dans, dans, on parlait du futur mais dans... je pense que dans quelques années au cinéma on pourra euh, pour, des, pour des, des besoins particuliers ou des effets spéciaux on pourra euh, avoir l'acteur et puis le robot qui, 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 qui a la même, le même visage que lui, les mêmes expressions que lui et puis euh, pour enfin, faire plein de, plein de choses c'est bluffant le... vraiment c'est bluffant le, le, le niveau de réalisme et le niveau de, mmh. de détail du visage qu'ils arrivent à mettre c'est incroyable
0: c'est un, un stade ultime de ce qui existe par ailleurs dans certains euh, parcs d'attractions euh, euh, qui commencent par 10 et terminent par nez par exemple où tu as des ingénieurs qui fabriquent des, des personnages, alors ce ne sont pas des humains mais euh, qui, ont, qui ont en tout cas figure humaine ou presque et qui sont animés et qui euh, reproduisent des expressions qui sont euh, relativement basiques, mais qui sont euh, reconnaissables par, euh, par les gens qui connaissent les petits personnages, etc. Et ici, on est à, à, à la phase ultime où c'est de l'humain, et, euh, et les expressions sont des expressions humaines, et ça fait un peu froid dans le dos. Euh, je trouve, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, est... euh, est, est, est mais euh, est-ce que le robot doit forcément prendre l'apparence humaine Vous avez une demi-heure. <rire> ouais, euh... euh, J'ai regardé la vidéo. Moi, je veux dire que euh,
1: la, le sourire, euh, il me fait penser, alors pour ceux qui ont les bonnes références, au chanteur d'Aerosmith. J'ai jamais vu quelqu'un sourire comme ça, à part le chanteur d'Aerosmith. Donc, ça, ça fait quand même. Alors, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Aerosmith, il, il a. C'est une autre référence, peut-être, le Joker. C'est oui. un peu pareil.
0: Oui, c'est <rire> ça. peut-être plus connu, tu vois. Mais euh, voilà. Bon, euh, bah, en même temps, on ne je... sait pas qui était le modèle. Hein, donc
1: euh... Je ne sais pas qui était le <rire> modèle, mais ouais. c'est le Joker ou Aerosmith. Euh, voilà, ouais. Aerosmith, en tout cas, il est une très jolie fille. En tout cas, il avait très jolie oui. fille à l'époque. <rire>
0: mais enfin moi, voilà ça peur. moi
1: ça me fait peur hein. les, les mimiques me Alors, font bah peur ouais. Faut pas... voilà.
0: non moi je trouve la plupart des mimiques sont assez euh, assez réalistes même si elles sont encore très euh mécanique, euh, on sent qu'il y a encore euh, c'est pas c'est euh, trop lisse en fait euh, quelque part, Rajoute des, il faut rajouter des poils à ce truc <rire> il faut, faut des cheveux, il faut de la barbe il faut, faut, tu vois, et, et, et là et il faut surtout pas être bleu, parce que là c'est fantomas hein, euh, donc il faudrait faudra le voir, euh, je vais dire porter sur soi, il faudrait le voir dans une, dans une couleur et dans, dans, dans une apparence encore plus humaine peut-être, pour, euh, pour passer un peu ce cap de, de de, de petits froids dans le dos en se disant oh là là, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc, euh, ça me sourit mais c'est quoi, euh, c'est un peu particulier, il y a plein de vidéos comme tu le disais sur euh, euh, Engineered Arts, euh, on met le lien comme toujours évidemment dans la description de ce podcast 70 000 boules 70 000 oui. boules quoi pour faire c'est ce qu'il a coûté ouais. ouais. c'est pas non, très cher si hein. si... non <rire> c'est comme euh... un joker tu vois non, il ne fait que sourire. Et encore, il fait peur. Il <rire> met à la place
2: de la plante verte dans le salon.
0: Non, pas mais ça, par exemple, tu vois, dans, dans le potager de Sébastien pour, chasse, pour chasser ah, les mais oiseaux. C'est
2: un épouvantail. Euh... Un, un, ce serait un épouvantail high-tech. <rire>
0: 70 000 boules, mais euh, voilà. <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi pas mais euh, tu, il, il, il sourit au corneille. Et le corneille s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc Et se Donc, non, à faire avoir. Moi, je trouve. La question que j'ai posée, tu n'as pas donné de réponse, mais je pense il y a pas de réponse à donner pour l'instant c'est est-ce que un robot doit forcément avoir l'apparence humaine et euh, je, moi je pense pas c'est pour ça que je suis à part assez les fan
1: sexuel oui,
0: oui, c'est mieux les autres, c est c est ça, ça, ça c'est sans doute mieux mais mais, voilà. mais, mais 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 quand tu regardes ce que fait US, euh, US Robotics par exemple Dynamics. De... Boston Dynamics par exemple Robotics oui il faisait des, des, des modems qui faisait un bruit de robot je sais pas pourquoi pourquoi ça m'est revenu, ça US Robotics un j'étais dans une vieille caisse avec des vieux trucs là tantôt, si ça se trouve, mon, 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 mon imaginaire a été oui. frappé par ça. Passons. Euh, Boston Dynamics, effectivement, où là, ça me fait quelque part plus rêver, ça me fait pas peur. Euh, <rire> tu vois, c'est même si c'est peut-être peut un tour de ma part. Mais euh, voilà. Euh, ouais. Dites-nous dites ce que vous en pensez. Avez-vous peur des robots à apparence humaine ou pas euh, Ou préférez-vous que ça ait l'apparence d'un chien, d'un chat Ou d'un ficus <rire> Pourquoi pas <rire> On est à la lettre S comme sécurité dans ce euh, 332 e épisode des technos. Euh, si vous avez tout sauté, tout, vous êtes passé sur tous les sujets pour arriver ici, bah euh, vous pourrez toujours revenir en arrière pour euh, écouter les autres sujets. C'est tout à fait autorisé aussi. Vous faites ce que vous voulez. Euh, nous, on propose et vous vous disposez. Euh, C'était la grosse info, presque, dans de, 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 de l'actualité euh, technologique de la semaine, Sébastien. Cette faille euh, au niveau des serveurs Apache, euh, alors tout le monde a essayé d'en parler un peu partout, même la télévision locale bruxelloise. Euh, pauvre garçon, je ne sais pas s'il si s'en est remis, mais... Euh, <rire> et donc, on va donner une explication, euh, voilà, pour que tout, le tout venant puisse comprendre aussi de quoi il s'agit et ce que ça implique comme euh, problématique. Sébastien Oui.
1: alors, premier point, c'est pas un serveur Apache, Non. c'est un tool Apache. Apache, voilà. effectivement, ils ont un serveur web, euh, qui était un des premiers serveurs web qui... Euh, euh, maintenant est nettement à la ramasse par rapport à d'autres serveurs euh, euh, comme Nginx euh, et d'autres, euh, parce que voilà, ça, consomme, ça consomme énormément en, source, en mm -hmm. ressources. Euh, donc euh, voilà, c'est assez rare qu'on l'utilise encore, donc en il n'est plus dans les premiers. Mais Apache, c'est une fondation. Donc c'est une oui. fondation qui euh, est responsable d'une série de euh, logiciels libres. Euh, ils en ont un paquet, euh, dont effectivement euh, Log4j. Et Log4j, c'est. À une lib qui permet euh, facilement de, bah, de faire euh, comme son nom l'indique presque du logging. Le mmh. Logging c'est quoi C'est simple, c'est en tant que dev on a besoin de savoir parfois ce qui se passe où on veut laisser des traces simplement dans un petit fichier en disant bon, Marc s'est connecté sur le podcast, Marc a changé son nom en euh, euh, Marc2 cetera. Et à chaque fois, comme ça, on peut se dire oh, bon, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, et on peut aller rechercher les traces. Donc voilà, c'est ça du log. C'est bête, hein rien bête. Très... Ouais. Mais, mais bon, voilà, comme il y a des trucs à gérer, que tu dois ouvrir, faire un fichier, que tu as envie d'un petit peu de tampon, que vide... Alors, je, tu as envie de. Tu te dis, bon, j'utilise une lib, ça marche bien, etc. Ça, c'est top. Euh, sauf que, euh, bah, quand une lib aussi simple est utilisée par autant de produits et qu'on trouve une faille dans ce genre de lib, eh bien, un... tu l'as dans l'os. Et euh, à tel point que, effectivement, bah n'importe euh, qui qui euh, utilise cette faille... Alors comment l'utilise C'est assez simple. C'est plutôt que d'écrire « Marc a changer son nom en Marc2 », bah, le marque 2, c'est tu vas mettre un texte qui te permet d'exploiter la faille, qui n'est pas très compliqué. Donc voilà, tu mets un petit peu le texte que tu veux qui va dire oh, « Hop, tiens, voilà, je pourrais exécuter ce que je veux comme code. » Donc tu tu changes, tu, tu mets juste un truc un peu spécial dans ton texte et t'es parti. Mmh. Euh, donc, euh, je ne sais pas si, tu, si on peut facilement, en tant que non-dev, imaginer la liste les, les, de, de tools qui peuvent être impactés par ça, parce qu'en fait... Il y a des, des, des millions d'outils qui simplement sauvent l'information comme je disais, ouais. hein, il a changé son nom où il y a oui, un, on log les trucs de chat parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé si jamais il y a un problème, ou on log les connexions sur un serveur c'est ça, c'est une offre, fonctionnalité
0: etc. ce serait dommage de s'en priver de parce, que, parce que ça, ça permet de dé déboguer des trucs, ça permet de retrouver ouais. euh, voilà, de revenir en arrière ouais, le, fa le, fameux, le, fameux, le fameux CTRL Z sur votre clavier c'est quelque part c'est schématique, mais c'est aussi revenir en arrière de, de pouvoir déboguer euh, des applications, ouais. ou des, 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 toutes sortes de choses en fait.
1: Voilà, et donc comme c'est un truc qu'en Java il y a énormément de tools Java qui utilisent. Yeah. la liste euh, est, est, est longue comme le bras, ça a été détecté en fait par euh, une équipe chez Alibaba euh, ah oui. bon voilà et euh, ce qui est donc, euh, c'est les chinois euh, en l'occurrence hein, Alibaba Cloud euh, et, euh, et qui l'a publié le 24 novembre et ce qui est assez étonnant c'est que il euh, y a pas mal de hackers qui ont déjà réussi à l'exploiter très peu de temps après la publication après la faille, il n'est pas hyper compliqué à exploiter, mais n'empêche, on se dit c'est étonnant, les chinois l'ont publié, ils l'ont publié un peu le 24, 25, 26, ça y est ça commence à être la guerre, alors que bon ah, il faut laisser le temps maintenant aux gens et à tous les, comptes, tous les, les développeurs de mettre à jour leurs apps, le problème c'est qu'il y a plein d'apps qui ne pourront certainement pas être mises à jour aussi facilement que ça, parce que ça... Voilà, on mm -hmm. parle d'années et d'années d'applications de, 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 qui ont été développées en utilisant ce truc là donc il y a de tout, il y a, euh, si on va voir dans les produits Adobe, il y a des produits Adobe qui sont euh, qui sont effectivement impactés si on prend Amazon, Amazon a des produits qui sont euh, impactés, Atlassian il y a des produits que je suis que dans les A oui. Cisco et, etc etc et donc il y a une liste effectivement qu'on vous donne en gros quasi tout le monde est impacté euh, oui. Tu prends des grosses boîtes, Oracle, Oracle ils disent, ah oui, on a un certain nombre de produits où il y a le composant Log4j. Uh, tu prends uh, Siemens, ah Siemens, oui, effectivement, on a quelques produits qui Tu prends uh, VMware, ah oui, on a quelques produits. Toutes les sociétés aujourd'hui sont impactées par le truc. Euh, à tel point, alors ça, ça a fait paniquer énormément de... Enfin, en gros, normalement, ça a fait paniquer tous les responsables de sécurité de toutes les sociétés, parce que du coup, euh, ils devaient trouver quel soft utiliser ce composant, ce qui oui. est compliqué, parce qu'en général, tu ne vas, vas pas autant dans le détail dans, euh, dans les probabilités de sécurité des tools, c'est-à-dire que tu vas utiliser euh, bon, on va dire Office euh, sur, euh, sur les machines sous Windows, tu ne vas pas aller euh, noter tous les composants logiciels qui sont utilisés par Office déjà souvent tu les connais pas mmh. euh, donc euh, c'est rare que les responsables de sécurité connaissent tous les composants de tous les softs qu'ils utilisent mmh. euh, et donc euh, c'est très difficile d'aller euh, euh, dire euh, à d'une une infra il n'y a pas de problème mmh. donc la plupart ont passé un très mauvais week-end y compris ouais. un des premiers qui a été exploité c'était Minecraft hein. Minecraft ouais. était en Java et Minecraft a été effectivement impacté par, euh, par la faille c'est pas les seuls hein. la liste est, est longue comme les bras pour moi, mmh. c'est une des plus grosses failles de l'année, si pas pour le monde de décennie
0: Alors, c'est une, euh... une librairie comme tu, c'est une librairie comme tu l'as dit. Donc, tout le monde se s'en sert. Il y a un, alors le, le, le force fait loi, de, 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 si tout le monde l'utilise. Donc, on a confiance quelque part. J'imagine qu'il y a une oui. confiance aveugle si tout le monde l'utilise. C'est que forcément, c'est éprouvé. Et donc, euh, plus personne se pose de questions, malheureusement. Et puis, à un moment donné, ça craque. Et puis, euh, voilà. Est-ce que cette librairie a été euh, mise à jour ou patchée ou euh, oui. Et, et, oui. Mais le
1: problème, et... c'est que maintenant, il faut mettre à jour tous les produits, et certains produits
0: ne seront jamais mis à jour parce que
1: les développeurs ouais. ont abandonné le produit, parce Par que c'est des trucs où le développeur est mort et que c'était un petit truc que tu utilisais, que le développeur en a eu marre, que développeur... etc, etc. Donc, il y a plein de produits qui ne seront pas mis à jour, donc ces failles vont rester. Il y, y a cette exploitation de Log4j, je pense qu'on va en parler pendant un certain nombre d'années. Euh, mmh. Ça va être assez costaud, euh, à tel point que si on prend, des, euh, euh, on prend le gouvernement canadien, ils ont tellement paniqué le vendredi qu'ils se sont dit, alors, on ne va pas prendre de risque, on va tout couper.
0: <rire> C'est radical.
1: Pendant <rire> tout le week-end, ils ont tout coupé en se disant, ok, et on verra oui, lundi, on <rire> verra lundi ce qu'on va rallumer. <rire> le... non, on va passer un bon week-end, appuie ça, sur voilà. le
0: bouton marque. As -y, as -y. <rire> Attends, on est, on est vendredi, on va on pas s'emmerder avec ça tout le week-end. Moi, j'ai prévu des trucs, on verra ça lundi. Clink. <rire> et, et
1: donc ils se sont dit, c'est tellement, voilà, est, on est tellement pas sûr du truc et de, de l'impact, et puis on n'a pas envie que, donc on, dit, on prend pas de risque, on, on débranche tout.
0: Ah, euh... Est-ce que c'est est, peut-être une démarche, voilà, c'est très radical, mais en même temps, quand on a une société qui se Enfin, une société autour de soi, hein, qui, ouais. qui, se qui peut se permettre, se permettre de, 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 de se couper d'outils de, 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 technologiques pendant le temps d'un week-end euh, sans qu'il y ait de dommages pires que ceux que l'on pourrait escompter si on les laissait tourner, parce que c'est ça, y a, il faut faire le rapport à un moment donné. Euh, donc quand on a ça, c'est qu'on est encore quelque part, ça reste encore une société à, à échelle humaine quelque part. <rire>
1: Ouais, enfin... Euh, oui, c'est intéressant, en tout cas. Oui. Euh, c'est assez inédit. Je pense pas, dans les dernières années, avoir vu une seule fois un pays qui s'est dit « La faille est tellement critique qu'on va tout couper ah. ». n'ai
0: je, je, jamais vu ça. J'ai Dans l'oreillette, dans c'est un chauffeur de taxi qui, qui demande s'il peut se servir de cet argument. <rire> Je crois que non! <rire> donc, mais voilà, il est,
1: euh, est possible que. Tu ne tu, tu sais pas l'impact qu'il y a. N'importe quel device, même. c'est pas juste. Oui. Effectivement, ah, c'est toutes euh, sortes de choses. Sur ton truc. Les devices, tu as un petit, un petit coup de Java qui tombe dessus, un petit truc dessus avec le Log4j, que tu ne sauras pas à mettre à jour parce que pff, la boîte no, s'en fout depuis des années. Oui. ton truc devient une faille de sécurité importante oui. dans ton réseau. L'impact, les, 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 euh, ouais, on va en parler pendant des années. Ouais, j'ai
2: lu que ça touchait les
1: routeurs et tout ça hein. c est, c est, ouais. ah oui c est, c est, c est ce genre
0: de truc qui se retrouve euh... tout, tout, tout
1: l'embarqué tu vas avoir de l'embarqué tu vas avoir des serveurs tu vas avoir de tu as de tout
0: ouais. et, et, et pour plein de raisons et dans plein d'applications que ce soit euh, du, du tout venant comme du, du plus pointu militaire médical
1: ouais. euh, et il faut que les, euh... les éditeurs se rendent compte qu'ils ont le truc ouais. parce que, alors là je pense que beaucoup de gens sont au courant mais Encore bien, il y a plein de développeurs qui vont passer à
0: côté en disant oh, « ouais. oui, euh, voilà ». Donc, il y a plein de softs qui ne seront pas à jour pour plein de raisons. Oui, euh, ou, qui pas, richard, qui, ou, ou qui ne savent pas qu'ils ont cette librairie dans, dans l'application qu'ils ont achetée chez Revilin et, et qui voilà, qu se disent ouais. oh, moi, je fais « Je fais confiance à mon fournisseur et ça dev tout devrait bien aller ». C'est un peu ça. Ah, aussi. Ça, ça c'est le problème avec d'autres tools comme NPM ou en général, quand
1: tu prends ouais. une lib, il y, y a tellement de dépendance derrière que c'est impossible. Euh, de savoir euh, de, de, de savoir et quand il y en a une qui, de déballer ouais. c'est oui. vraiment très compliqué
0: parce qu'on n'aime pas, pas beaucoup de, du coup au boulot gros aussi, sac de nœuds du coup il y a des, des, j'imagine de bonnes pratiques <rire> euh, bah, et, et, <rire> alors, ouais.
1: je peux t'en parler pendant des heures ça se dit sur les bonnes pratiques aussi mais oui, les, oui, bonnes pratiques, les bonnes pratiques coûtent très très cher
0: oui oui, forcément. Et donc j'imagine aussi que le fait de se saisir d'une librairie comme celle-là, euh, ça c'est aussi une question de coût quelque part. C'est un truc à plus développer, c'est voilà. Plus... Ah oui,
1: mais tu le disais en intro, a priori tu vois, c'est utilisé par des milliers de développeurs. Donc, C'est un truc
0: simple. Pourquoi ouais. ça péterait ton système Oui, c'est ça. Donc, c'était l'endroit idéal où trouver une faille. Voilà. Donc, euh... ne, ne vous inquiétez pas, vous, chez vous, tout de suite, maintenant, non plus, sauf si vous êtes développeur, évidemment. Je... Tout. Je... Mais, mais... oui, c'est ce que, ce que j'allais dire. Métho... Méthode... Méthode canadienne, mais attendez encore 5-10 minutes. qu'on qu termine. <rire> On n'a pas fini euh, parce qu'on est à la lettre T comme euh, transistor. Euh, le transistor, ces petites choses qui ont qui diminué de taille de plus en plus de temps, de, de, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, euh, pour, faire, pour, pour faire, par exemple, des microprocesseurs, hein, Aurélien, et qui euh, là maintenant on se demande où on va en mettre. Et quelqu'un s'est dit, enfin, quelqu'un chez IBM ou chez Samsung ou chez les deux, ils se sont dit, on voit les, les, maintenant qu'on les a mis tous bien à plat, on va les superposer. On va gagner, on va ouais. gagner. <rire> et c'est pas bête. con c'est pas bête voilà c'est ça l'idée euh... tout à fait donc
2: euh, IBM et Samsung et dans un second temps Intel aussi euh, cherchent à démontrer euh, que la loi de Moore qui était euh, que le nombre de transistors sur un microprocesseur double tous les deux ans ouais. euh, ne enfin euh, ne, ils vont pas euh, renier la loi de Moore parce que ça diminue, enfin on se fait diminuer, 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 comme tu le disais très bien, la, la taille des, des transistors, mais voilà, il y a un moment, un atome, c'est un atome, et on ne oui. pourra pas descendre plus bas. <rire> donc, euh, donc dit, bah, on s'est dit, il faut qu'on trouve une autre solution. Au lieu de les, les mettre sur une carte mère ou sur un processeur l'un à côté de l'autre, avec des interconnexions entre eux, on va Empilons-les Empilons-les <rire> Ouais. C'est un, un peu comme les gens, au début, il y a des maisons, puis après on a fait des images. Oui, c'est ça. <rire> voilà, ça c est... C est, <rire> voilà. Et donc, cette technologie qui nous est vantée sous le nom de VTFET, euh, pour Vertical Transport euh, Field Effect Transistor, pour, euh, donc on connaissait les FET, maintenant c'est VTFET, mm -hmm. permet d'être soit deux fois plus puissant, donc ils permettront de, de faire deux fois plus de calculs. soit ou deux fois plus économe donc euh, ils consommeront moins d'énergie justement. Je vais expliquer après pourquoi. Donc euh, c'est un site euh, Interesting Engineering qui, qui nous a, enfin il y a un des articles qui, qui vient d'Interesting Engineering mm -hmm. qui donc nous propose cette innovation de rupture euh, et qui donc euh, qui en empilant les, attendez je m'y retrouve pas, j'ai <rire> euh, perdu pardon. ses notes. Oui j'ai en fait j'ai perdu mes notes. <rire> euh, donc non mais euh, voilà au, au, au début va, les transistors étaient couchés euh, à l'horizontale et donc le courant circulait entre les, entre, les, entre les transistors de manière horizontale et maintenant on va les empiler et donc le courant va circuler de manière verticale donc il y a aussi euh, Intel qui développe un, une technologie qui s'appelle Foveros qui permettra peut-être à Intel de redorer son blason parce que, bon, vous, comme vous le savez, la guéguerre Intel AMD euh, ben, fait du tort à Intel et, 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 et donc euh, ben, les projets d'Intel euh, c'est de diminuer la taille de la gravure, on était à 2 nanomètres, soit 20 angströms, et maintenant on va descendre à 1,8 18 angströms et, et donc, bon, à mon avis, c'est pas une techno qu'on verra tout de suite, tout de suite mais euh, mais mais il y a une porte de sortie pour euh, que la loi de Moore reste,
0: euh, reste obligatoire euh, pour là on me dit aussi dans le obligatoire pour Windows. 12 <rire> ah, il va y avoir du monde sous Linux hein. <rire> ça va faire du monde sous Linux je vous renvoie au sujet euh, l'année Linux en début d'épisode euh, parce que voilà c est, c est, c est, tout ça a un coût évidemment on sent bien hein, le bras de fer euh, Intel versus euh, architecture ARM la guerre des processeurs est comme qui dirait relancée euh, <rire> comme au bon vieux temps hein. euh, plus de calculs pour faire plus oui, de choses, oui. il faut voir dans quelles applications aussi est-ce que ça concerne le tout venant une fois de plus, ou est-ce que c'est des processeurs qui vont être utilisés dans certains cas de figure, dans certains types d'applications, la question qu'on peut se poser. Oui,
2: mais euh, est-ce que il... on va passer à cette technologie pour que les tout ce qui est sur batterie, type smartphone et autres, soit moins énergivore
0: et qu'on gagne. Par en... exemple. Ou Aussi. on diminue la taille des batteries pour avoir la même autonomie qu'aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est souvent <rire> un peu la, 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 la charrue avant les bœufs, euh, trop souvent, dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, parce que si on, si on utilisait les batteries qu'on a aujourd'hui sur des smartphones ou des, des, des GSM d'il y a 15 ans, je pense qu'ils tiennent facile la semaine, voire 10 jours euh, ou plus. <rire> Donc, ça tenait 10 jours, veux... jours à l'époque, maintenant tu tiens l'année. C'est vrai. Maintenant, je pense que tu tiens presque... Oui, une année, il ne faut pas exagérer, mais peut-être oh. le mois. Peut-être le moins. Il euh, faut, faut téléphoner quand même un peu. Il hein. ne faut pas juste jouer à Snake. Euh, <rire> <c 'est... rire> tu voulais dire un truc, Sébastien, sur ce ouais, sujet j'ai Donc... une question
1: naïve. Je suis très content d'avoir euh, euh, notre ami ingénieur avec nous euh, là-dessus. Alors, tu vois... Est quand,
0: quand... <rire> il, est <là.
1: rire> il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est... <rire> Tu vois, quand, quand tu lis l'article, tu te dis, bah en fait, plutôt que de les mettre l'un d'un côté de l'autre, il y a un mec un jour dans un labo qui s'est dit. Et j'ai une idée révolutionnaire. On va les mettre les uns au-dessus de l'autre. Les autres, ils ont, alors ils tapent, ils tapent un verre de pâte et ils disent ça c'est bien. Dis. Et, et donc je dis avec un, comment, un accent comment, bruxellois. <rire> tu dis, comment, comment, les, comment personne, je dis ça paraît con quoi tu dis comme ça. Est ce oui. y avait comme limite de pour qui empêchait de le faire avant.
0: Je ou... pense que la, la, la limite ah. c'est plus l'aspect industriel de la production du, du, du processeur. C'est pas tellement l'idée. Je, je pense que c'est typiquement c'est la, la fameuse couche de silicone qui est Facile à traiter euh, et graver, Exactement. justement, puisqu'on la, la couche de silicium, pardon, qui, qui est facile à graver, enfin facile, qu'on peut, qu qu peut, qu peut graver, etc. Non, mais je m'intéresse. Euh, et, et, que, et que là, quelqu'un, justement, le, le, le gars en question a dit Et moi, j'ai trouvé le moyen pour faire des gravures en deux dimensions, en trois dimensions, en okay. quête, avec l'accent bruxellois, évidemment, parce que c'est un bruxellois, c'est le. C'est quand dingue, oui. dingue, mais c'est comme ça, on fait des trucs incroyables en Belgique. Euh... Donc, d'où l'idée. Euh, à voilà. on, peut le on peut le produire, allons-y gaiement. Il y en a un qui
1: a essayé de les mettre de travers.
0: <rire> en diagonale. Donc, voilà. Moi, moi, je trouve que c est, c est, ça reste une bonne idée. Euh, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment ils vont le faire. Tu vois, c'est ouais. ça. Que, hein, la la met... tech
1: pourrait. Se, se, tu vois, là aussi, dans les bus, pour le moment, on est l'un d'un côté de l'autre. Peut-être que si on les met l'un
0: au-dessus de l'autre, on pourrait
1: plus de gens dans les
2: bus. <rire> <Et> <rire> oui, ça s'appelle l'Angleterre.
0: Oui, c'est ouais. ça. C'est à Grande-Bretagne. Euh, mais, mais ils sont toujours... Ils sont restés au niveau du premier étage. Bizarrement. Ouais. Alors qu'on c'est oui, vrai qu'on aurait pu faire plus. Ouais. Euh, et faire des ouais, arrêts de bus au problème. troisième... Problème, faire des bon. bus... <rire> oui, et faire des arrêts de bus au troisième étage. Ou au quatrième <rire> étage. Tu vois Comme ça, tu arrives directement dans ton bureau. <rire> et on peut se passer des ascenseurs. Euh... <rire> bon, bref. Euh, le transi... Les transistors verticaux, on verra bien. Hein. -ce, que ça va... ce que ça va donner Comment... Comment ça va être produit Est ce que ça va coûter Parce que forcément nouveau type de production, nouvelle chaîne, euh, donc on peut s'attendre à ce que les coûts soient un petit peu différents que ce qu'on connaît euh, aujourd'hui. Et si c'est pour doubler euh, en plus les vitesses, les capacités de processeurs, j'imagine que tout ça, évidemment, ça, ça, va, se ça va se payer euh, cher, évidemment. On avait des trucs à rajouter là-dessus Non 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 Ok. <musique> On achève ce 332e épisode des Techno, presque le dernier de l'année, pas encore le dernier de l'année, il, il y a encore des épisodes cette année-ci, je vous rassure, avec la lettre U comme USB, euh, USB over network avec 27 failles en prime, c'est Monsieur Faille qui nous en parle, <rire> c'est le barbu, euh, qui, qui l'avait mis au départ aussi à la lettre S comme sécurité, mais il risquait d'y voir un, 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 un amalgame avec la précédente news, donc euh, euh, je vous renvoie à l'autre la, news si vous ne l'avez pas écouté, évidemment. Ici, il est question de tout à fait autre chose, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est une autre faille. Oui. <rire> une autre faille dans un truc. Euh, alors, c'est un SDK pro proposé par euh, une boîte qui s'appelle Elptima. Je ne connaît pas vraiment le nom comme ça. La plupart, de là, des... ça, ne, ça ne vous fera pas euh, euh, ticker probablement. Et en fait, pourtant, c'est un tool qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup d'applications. Euh, des applications cloud euh, majoritairement. Mm -hmm. euh, pas mal chez Amazon. Euh, mais mm -hmm. pas que hein. les autres sont un petit peu moins connus euh, tu vois tu as no Machine, Acoups, Amzetta, FlexiHub, Donglify quand tu sors Amazon, Amazon tu connais les ouais. autres mm, bah, ouais. est vrai. <rire> pas ouais. facile quoi ouais. euh, et ça c'est des, des plateformes cloud et en fait à quoi sert euh, leur SDK USB et eh bien c'est simple euh, vous avez une machine virtuelle qui tourne sur un serveur chez Amazon et euh, sur euh, chez vous, sur votre petit PC, vous avez un lecteur de smartcard. Tu dis, mm -hmm. bah oui, mais comment est-ce que c'est que je connecte les deux C'est ouais. pas possible, je vais pas aller le mettre là-bas sur Amazon. Et ben voilà, ça c'est le petit truc en plus qui fait que tu peux connecter des devices en USB over the network, donc à travers le réseau. C'est l'USB off
0: Il est reconnu comme un, comme un, comme un, comme un disque, quoi. Enfin, comme un, comme il est reconnu comme un, 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 un
1: truc USB. Non, non, ton. Ouais. ton comme un,
0: comme un, un truc ton, USB.
1: Ton, ton USB est reconnu ouais. euh, okay. sur la machine comme s'il était connecté à la machine. Mais pas okay. qu'un pas, pas un, un disque USB. Tu peux y connecter vraiment un lecteur de. Oui, c'est ça. Euh, voilà, c'est ça. Quand ouais. 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 tout ce que tu veux. Ouais. C'est de l'USB euh, à travers le réseau.
0: Un euh, device USB,
1: quoi. Voilà. Un device Quelque USB. Euh, voilà. Ouais que tu connectes à distance. Donc le tout, le génial, c'est simple, c'est euh, euh, fort utilisé. Et euh, alors, les mecs n'ont pas trouvé une faille, pas deux failles, pas trois failles, et je peux aller loin comme ça, mais 27 failles d'un coup. <rire> Bingo <rire> le hein, qui s'est dit, bon, alors maintenant qu'on a coupé tous les serveurs au Canada, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end Et donc, tout le week-end ont mis. <rire> <rire> bah, oui. euh, alors Ils ont déjà tout corrigé Et les gars d'Amazon ont même déjà publié ça euh, les, les fixes pour certains trucs Depuis le mois de juillet Donc c'est quand même quelque chose qui était connu Et en cours de résolution depuis des mois oui. euh, Tout n'a pas été corrigé euh, euh, Aussi vite chez tout le monde euh, Amazon a corrigé, a corrigé ça Le 25 juin Alors que si on regarde les autres On a du 6 septembre jusqu'au 21 octobre et mmh. certains uniquement le 4 décembre
0: donc, ils se sont donné le temps de, <rire> de... ils ont corrigé, ouais, ah, il y en avait 27
1: corriger. aussi hein, il a quand même, ouais. pour certaines il n'était peut-être pas aussi trivial que ça à corriger. Mmh. donc euh, si vous utilisez ce genre d'outils, pensez à mettre à jour ouais. parce que sinon bah, le, le résultat c'est simple, c'est un un exploit qui permet d'exécuter du code au niveau kernel, donc en gros vous êtes cuit, <rire> on okay. prend le contrôle de la machine
0: enfin, si vous voilà. utilisez ce genre de choses, si vous, si vous utilisez un service de cloud qui utilise cette fonctionnalité là interrogez-vous et voilà, il faut tout faut mettre à jour et puis voilà, c'est comme ça euh, bon ok, je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur, ce, sur cette info, info là ou pas, ou
2: pas mettez à jour,
0: mette, <rire> mettez, à mette, jour. Mettez, mettez à jour, effectivement <rire> What is it? Et voilà qui conclut notre épisode 332. Il y aura un bonus, on vous l'a dit à un moment donné. Euh, on va parler de différentes choses parce qu'il y a toujours des choses à rajouter à un épisode et donc c'est l'idée du bonus qui se passera en 15 minutes. Montre en main promis, on ne prendra pas plus de votre temps et ce sera disponible dans les jours qui viennent. C'est peut-être déjà là, d'ailleurs. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode. Euh, voilà, C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup à Aurélien. Merci à Sébastien. Merci de vous, vous abonner à nos réseaux sociaux ou à ce podcast déjà. Euh, N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous également puisque plus on est fou, plus on rit et plus c'est amusant et, et, et plus on est content et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est, si on se voit plus, bonne fête <rire> à très bientôt, salut